0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lucineia e o podcast de hoje é a leitura do conto O Gato Preto, do autor norte-americano Edgar Allan Poe. Venho, através desta leitura, mostrar a importância do hábito de ler, seja uma história em quadrinhos, uma fábula, um conto, um romance, uma crônica, uma notícia, até mesmo um chat. Ok, pessoal? Agora eu vou fazer a leitura do conto. O Gato Preto de Edgar Allan Poe Não espero, nem peço, que acreditem na extraordinária e, contudo, vulgar a história que lhe vou narrar. Na realidade, seria um louco se tal esperasse, no caso em que os meus sentidos repelem o seu próprio testemunho. E, todavia, eu não sou doido e não estou sonhando, com certeza. Mas, como devo morrer amanhã, quero hoje aliviar minha alma. O meu fim imediato é apresentar ao mundo, claramente, sucintamente e sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Pelas suas consequências, esses acontecimentos terrificaram-me, torturaram-me, aniquilaram-me, entretanto, não tentarei aclará-los. Considero-os horríveis, ainda que há muitas pessoas possam parecer menos terríveis do que estranhos. É possível que mais tarde haja uma inteligência mais serena que reduza o meu fantasma à situação com de simples lugar comum, uma inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável que a minha, que nada mais achará nos acontecimentos que um conto com terror do que uma sucessão ordinária de causa e efeitos naturalíssimos. Desde a infância, que era notado meu caráter naturalmente, humilde e bondoso, a sensibilidade do meu coração era até então notória, que fizera de mim o joguete de meus companheiros. A minha maior tendência era uma amizade louca pelos animais, de que possuía uma grande variedade, com que a minha família me presenteara. Passava quase todo o tempo com eles e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer ou os acariciava. Esta particularidade de meu caráter aumentou com o desenvolvimento físico, de forma que, depois de homem, o entreter-me com animais era um dos meus maiores prazeres, aos que sentir uma grande aflição foi por tão fiel e inteligente não necessita explicar a natureza ou a intensidade do gosto proveniente de tal afeição a na desinteressada do animal no um sacrifício de si próprio, o quer que seja que toca diretamente no coração do que tem frequentemente a ocasião de verificar a violizade e fidelidade mesquinha do homem natural casei-me e considerei-me verdadeiramente feliz por encontrar em minha mulher uma disposição de caráter semelhante à minha. Visto que eu gostava imenso dos animais domésticos, minha esposa não perdia nunca a menor ocasião de acrescentar o número dos quais possuíamos. Tínhamos pássaros, um peixe dourado, um lindo cão, um coelho e um gato. Este último era um animal notoriamente forte e belo, completamente reto de uma beleza, inteligência maravilhosa. Sempre que falava de, da inteligência do gato, minha mulher, que no fundo era um pouco supersticiosa, fazia frequentes alusões à velha crença popular que considera todos os gatos pretos como feiticeiros disfarçados. Isto não quer dizer que ela acreditasse na lenda, se mencionou o fato, é simplesmente porque me ocorria neste momento a memória. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu preferido, o meu camarada. Só eu lhe dava de comer e seguia-me sempre por toda a casa. Era mesmo com dificuldade que conseguia de impedi-lo de me seguir pelas ruas. A nossa amizade durou muitos anos durante os quais o conjunto do meu caráter e do meu temperamento, por intervenção do demônio, da intemperança, com vergonha o confesso, sofreu uma alteração radicalmente, radicalmente má. Tornei-me, dia a dia, indiferente pelos sentimentos dos outros. Empregava uma linguagem brutal. Sempre que falava da minha mulher, por fim, cheguei mesmo a agredi-la. Os meus pobres amigos, naturalmente, ressentiram-se da mudança do meu caráter. Não somente eu os desprezava, mas também os maltratava. Continuava, contudo, a ter por Plutão uma consideração que me impedia de o maltratar, enquanto que não sentia o menor escrúpulo em bater nos coelhos e mesmo no cão, quando o acaso ou a amizade que tinham por mim fazia com que os encontrassem em frente do pé. Como me tornasse cada vez mais intratável, que vício há que possa comparar-se ao álcool? O próprio Plutão que envelhecia e que por isso me incomodava com as suas carícias, o próprio Plutão começou a conhecer os efeitos Efeitos do meu, pró, do meu péssimo caráter. Uma noite, ao entrar em casa, muito embriagado, de volta de um botiquim, onde habitualmente passava as noites, pareceu-me que o gato fugia de mim. Agarrei-o, mas ele, atemorizado pela minha violência, feriu-me levemente na mão com os dentes. Repetidamente apossou-se de mim. Um furor de demônio desconhecia-me. A minha alma pareceu abandonar subitamente o corpo e minha perversidade hiperdiabólica, saturada de, de gin, penetrou todas as fibras do meu ser. Tirei da algibeira do colete um canivete e abriu. Agarrei o gato pelo pescoço e friamente fiz-lhe saltar um dos olhos da órbita. Coro, sinto ferver-me o sangue, ao escrever escrevesta, inclassificável atrocidade. Quando a razão me voltou com o dia, depois de terem desaparecido os vapores do meu deboche noturno, tive um sentimento, um misto de horror e remorso pelo crime que praticara, mas era um fraco e equívoco sentimento, de que a alma não se ressentiu voltei de novo aos excessos alcoólicos afogando bem depressa ao vinho a lembrança do meu crime entretanto a cura do gato progredia lentamente a órbita do olho perdido apresentava é verdade um aspecto repelente mas o animal não indicava dever sofrer para o futuro Andava pela casa como acostumava, mas logo que me ouvia, os passos fugia aterrorizado. De meu antigo caráter restava ainda o suficiente para que me afligisse com a evidente antipatia do animal que eu dantes tanto gostara. Mas esse sentimento foi em depressa substituído pela irritação e então apareceu para completamento da minha queda fatal e revogável o espírito da perversidade. Deste espírito não tem a filosofia a menor noção, todavia tão certo como existia a minha alma. Creio que a perversidade é uma das primitivas impulsões do coração humano, uma das primeiras indivisíveis faculdades ou sentimentos que dirigem o caráter do homem, que se não surpreendeu cem vezes cometendo uma ação tola ou vil, pela simples razão de saber que não deveria cometê-la. Não temos nós uma frequente inclinação, apesar da excelência de nosso senso, para viola o que se chama lei, simplesmente por compreendermos que é a lei, o espírito de perversidade, disse eu, causou a minha ruína final. Senti o desejo adente, insodamável, insodável da minha alma, de torturar a si próprio, de violentar a própria natureza, de fazer o mal pelo amor ao mal, que me levou a continuar e, finalmente, a consumar o suplício que afligia ao pobre animal inofensível. Uma manhã, com toda a presença de espírito, passei um nó, corredio em volta do pescoço do gato e pendurei-o ao tronco de uma árvore. Pendurei-o com os olhos rasos de lágrimas, com os mais amargos e no coração. Pendurei porque sabia que me... Amara, e porque sentia que o pobre animal nunca me dera razão de zanga. Pendurei, porque sabia que, procedendo assim, cometia um pecado, um pecado mortal, que comprometia a minha alma imortal, ao ponto de a colocasse se uma tal coisa fosse possível, para além da misericórdia do Deus misericordioso e terribilíssimo. Na noite que se seguiu ao dia que se seguiu aquele cruel ato, fui acordado em sobressalto pelo grito de, de fogo, fogo! Os cortinados do meu leito eram pastos das chamas, toda a casa ardia. Foi com muita dificuldade que, esca que escapamos ao sinistro, minha mulher, uma criada e eu. A perda foi completa. Toda a minha fortuna fora destruída pelo incêndio e que me fez cair no desespero profundo. Não pretendo estabelecer uma lição entre a atrocidade e o desastre, sou superior a essa fraqueza. Narro apenas o encadenamento de fatos de que não desprezarei um anel no dia que se surgiu o incêndio visitei as ruínas da casa. As paredes tinham caído, à exceção de uma, que era um fraco tabique interior, situado pouco mais ou menos ao centro da casa e contra o qual se arrumava a cabeceira do meu leito. Este tabique resistia em grande parte à ação do fogo, foi que atribuía a, ele, a ter ele sido rebocado recentemente. Em volta do Tabi que apanhava-se uma multidão enorme que parecia examinar minuciosamente e atentamente uma certa parte dele. As palavras extraordinário singular e outros termos de idêntica, idêntica significação excitaram a minha curiosidade. Aproximei-me e vi, semelhante a um baixo relevo, desculpido, de na superfície branca da parede, a figura de um gigantesco gato. A imagem reproduzira se com uma exatidão verdadeiramente maravilhosa. Em volta do pescoço do gato havia uma corda. Imediatamente, ao ver esta aparição, por que não poderia considerar o fato, senão, como uma aparição? O meu espanto e o meu terror foram extremos, mas, por fim... A reflexão auxiliou-me. O gato lembrou-me perfeitamente. Fora dempedurado de no jardim adjacente à casa. Aos gritos de alarme, o jardim devia ter sido imediatamente invadido pelos, pela tuba e o animal fora desertado. E o animal fora deserto, dempedurado de por alguém e atirado para o meu quarto pela janela aberta. E tinham precedido assim para me acordarem, sem dúvida. O desmoronamento das paredes cumpriria comprimir a vítima da minha crueldade no estuque com que pouco tempo antes o, re, o tabique for o rebocado. A caldo do tabique, combinado com o amoníaco do cadáver, tinha operado a imagem tal que eu havia conquanto satisfizesse assim rapidamente a minha razão, se não também a consciência relativamente ao fato surpreendente que acabo de contar. Nem por isso esse fato deixou de fazer da minha imaginação uma impressão profunda. Durante muitos meses não me abandonou o fantasma do gato e durante esse período nasceu na minha alma um meio sentimento que parecia ser, mas não era o remorso. Cheguei a deplorar a perda do gato e a procurar nas imundas tabernas que frequentava habitualmente um outro animal que, da mesma espécie e parecido com o que o matara, para o substituir. Era uma noite, estando sentado meio bêbado já, numa taberna imudíssima, atrai, atraiu-me, Subitamente, atenção a um objeto preto estendido sobre uns enormes túneis de jim -hum, que enchia a taberna. Havia já uns minutos que eu olhava para o túnel e surpreendia-me. Por não ter ainda dado pela presença do objeto colocado sobre ele, aproximei-me e toquei-lhe com a mão. Era um gato preto, um grande gato do tamanho de Plutão que pelo menos parecia com este, exceto no ponto. Plutão não tinha um só pelo branco em todo o corpo, enquanto o que estava sobre o tonel tinha uma mancha larga e branca, mas de uma forma indecisa que lhe cobria todo o pescoço. Logo que ele toquei, o gato levantou-se rapidamente, rosnou com força, esfregou-se na minha mão parecendo gostar muito das minhas carícias. Era, na realidade, o um animal que eu até então procurara inutilmente. Pedi ao dono da taberna que me vendesse o gato, mas o homem declarou não lhe pertenceu o animal. Não o conhecia, nunca o vira até então. Continuei a acariciá-lo, e quando me preparava para voltar para casa, o gato mostrou-se disposto a acompanhar-me, e enquanto caminhava, baixava-me para acariciar. Logo que chegamos, o gato, como que se chamou em sua casa, tornando-se imediatamente muito amigo da minha mulher. De minha parte, senti muito nascer uma grande antipatia pelo gato. Sucedia justamente o contrário do que esperava, mas a verdade não sei como nem por que se dava este fato. Era que a sua evidente amizade por mim quase me incomodava e aborrecia. Lentamente, estes sentimentos de incômodo e de aborrecimento aumentaram até o ódio. Evitava o animal e uma certa sensação de vergonha e a lembrança do meu primeiro ato de crueldade impediram-me de o maltratar. Durante algumas semanas, me atrevei de lhe bater ou de maltratar violentamente, mas gradualmente, insensivamente, comecei a olhá-lo com indivisível terror e a fingir de sua idiosa presença, como do hábito emprestado. O que aumentou, sem dúvida, o meu ódio pelo animal foi a descoberta que fiz na manhã seguinte à noite em que eu o levei para casa. Como Plutão, o gato não tinha um dos olhos. Estas circunstâncias, de resto, apenas fez com que minha mulher gostasse mais dele, porque, como já disse, ela possui um alto grau, essa ternura de sentimento que fora meu traço característico e continua a origem de meus prazeres mais simples e mais puros. Todavia, a afeição do gato por mim parecia aumentar na razão direta da aversão que por ele sentia. Senti com uma obstinação que dificilmente faria compreender o leitor. Sempre que me sentava, saltava-me para os joelhos, acariciando-me excessivamente. Se me levantava para andar, o gato metia-se por entre as minhas pernas e quase me deitava no chão ou então enterrando as unhas compridas, afiladas no meu fato. Subia-me pelo corpo até o peito. Nesse momento, ainda que desejasse imenso matá-lo como uma só pancada, impedia-me de eu fazer, em parte, a recordação do meu primeiro crime, mas principalmente devo confessá-lo o verdadeiro terror que o animal me inspirava. Esse terror não era positivamente o terror do mal físico, e eu, entretanto, não saberia defini-lo de outra forma. Quase me envergonho de confessar, mesmo nesta cela de criminoso. Sim, quase me envergonho de confessar que o terror e o horror que me inspiraram o gato eram aumentados por uma das mais completas quimeras que é possível conceber. Minha mulher chamara mais de uma vez a minha atenção para a natureza da mancha branca de que falei e, e constituía a única diferença visível entre o gato e o que eu matara. O leitor lembra-se sem dúvida se eu lhe havia dito que a mancha, apesar de grande, era primitivamente indefinida na forma, mas lentamente por graus, por graus interceptíveis e que minha razão se ressossou durante, me, durante muito tempo por considerar imaginários. Tomara, por fim, uma rigorosa nitidez de contornos. A mancha representava a imagem de um objeto que eu tremo de indicar. E isso que me fazia aborrecer e odiar o animal. E que me teria levado a me livrar dele, se tal me atrevesse. Era disso. Uma imagem odiosa, odiosa, de um sinistro objeto, a imagem da forca, ó júbile e terrível máquina, máquina de horror de crime, de agonia de morte. E dali em diante fiquei sendo o que é possível imaginar-se de mais miserável na humanidade. Um viu quadrupede de que eu facilmente matara um igual, um vil quadro de causar em mim, em mim homem feito a semelhança de Deus, Todo-Poderoso, um tão grande e tão intolerável infotúmio. Durante o dia, o gato não deixava um só momento, e de noite a cada instante, quando saía dos meus sonhos de indugível angustia, era para sentir no rosto o tépido hálito do animal e o imenso peso e encarnação do pesadelo que me era possível sacudir. Oprimia-se eternamente o coração, sob a pressão de semelhantes tormentos a pouco de bondoso que restava e me Tornaram-se frequentes os meus pensamentos os mais sombrios e os mais terríveis de todos os pensamentos. A habitual tristeza de meu gênio juntou-se ao ódio por todas as coisas e por toda a humanidade. Entretanto, minha mulher, que nunca se queixava, era o alvo, a mais paciente vítima das frequentíssimas e indomáveis erupções da fúria que me acometiam cegamente. Um dia, por qualquer necessidade doméstica, acompanhou-se a cava da pobre casa em que a nossa pobreza nos obrigava a viver. O gato erguia-me pela sacada. O gato seguia-me pela sacada e metendo-se pô entre as minhas pernas por formas que me ia fazendo cair, exasperou-me até a loucura. Peguei no machado e esquecendo-me na raiva que de mim se apulsou da pueril temor que me contivera a mão até então, vibrei o animal um golpe que seria mortal se eu tivesse atingido, o que não sucedeu por ter minha mulher no segundo ou seu braço. Esta intervenção exasperou-me diabolicamente. Desembaracei o braço da minha mulher da mão com que ela me segurava e enterrei-lhe o machado na cabeça. Minha mulher caiu instantaneamente morta, sem soltar um só sol gemido. Cometido este terrível crime, resolvi imediatamente e resolutamente esconder o corpo. Compreendi que não podia fazê-lo desaparecer de casa, tanto de dia quanto de noite, sem correr o perigo de ser observado pelos vizinhos. Acudiram-me ao espírito muitos projetos. Tive por um momento a ideia de cortar o corpo em bocados que destruírem pelo fogo. Depois resolvi abrir uma cova no solo do porão. Em seguida pensei em deitar o corpo no poço do quintal. Depois lembrei-me de meter num caixote como quaisquer gêneros e chamar um homem que o levasse para fora da casa. Por fim, recorri a um expediente que me pareceu o melhor de todos. Resolvi emparedar o corpo no porão como os frades da Idade Média emparedavam, segundo se disse, as suas vítimas. O porão tinha uma excelente disposição para semelhante desígnio. As paredes, mal construídas, tinham sido recentemente rebocadas, impedindo a umidade que a camada de cal endurecesse. Além disso, uma das paredes tinha um, um ressalto causado. Por uma chaminé que fora identificada edificada por uma forma idêntica e das paredes, não duvidei de que me fosse, me fosse fácil arrancar os tijolos naquele sítio introduzir ali o corpo e colocar de novo os ladrilhos cuidadosamente de sorte que ninguém pudesse descobrir nada de suspeito e não me agoniei e não me enganei no cálculo. Com uma alavancada, arranquei os tijolos com precaução e, depois de arrumar o corpo à parede interior, sentei-o sentei nesta posição, até que, sem grande custo, pus tudo no seu primitivo estado. Arranjado com todas as precauções imagináveis, cal e areia, fiz uma, uma pouca argamassa com que reboquei cuidadosamente a parte da parede que desmanchara. Quando acabei, vi com satisfação que a parede não levantaria os menores suspeitos, visto não apresentar o mais ligeiro indício de ter sido construída de novo. Transportei para fora de casa, com maior cuidado, o entulho e varri o porão. Em seguida, comecei a procurar o animal que causara tão grande desgraça, porque... Por fim, eu resolvera firma, firmemente matá-lo. Se eu o encontrasse neste momento, o seu destino será... era fatal, mas parece que o adiloso animal, atimosado pela violência da minha recente cólera, evitava cuidadosamente aparecer-me enquanto me durasse a fúria. É impossível descrever ou imaginar a profunda, completa, Sensação de sossego que a ausência do animal produzia em todo o meu ser. Nunca mais o senti de noite. Sendo, portanto, a primeira noite, depois que trouxeram o gato para casa, que dormi descansado e tranquilamente. Sim, eu dormi apesar de ter a doer-me na consciência o, assa... o assassínio que eu cometeira. A segunda e terceira noite passaram-se que o gato aparecesse. Uma vez ainda respirei com o um homem livre o monstro aterrorizado abandonará de toda a casa. Eu não viera mais. A criminalidade da horrorosa ação inquietava-me pouquíssimo. Tinha aberto uma espécie de devassa que dera resultado. Fora mesmo ordenada uma busca, mas naturalmente nada tinha Podido descobrir, consegui, considerei segura a minha felicidade futura. No quarto dia depois do assassínio, encontrá-la-me inesperadamente em casa, uns policiais que procederam a uma nova busca. Contando de certo com a impenetrabilidade do esconderijo, não senti temor. Os policiais fizeram com que eu os acompanhasse nas buscas. Nenhum só canto da casa deixou de ser explorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram o porão. Nenhum só músculo se, se me contraía. O meu coração batia regularmente como o do homem que dorme tranquilamente. Terminado tudo isso, olhei em volta e disse comigo mesmo. Aqui, ao menos, não perdi o meu trabalho. Entrei no porão, cruzei os braços e comecei a passar de um lado para o outro com toda naturalidade. Os policiais estavam completamente satisfeitos e preparavam-se para sair, sentindo no coração tão forte, júbilo, que me foi impossível reprimi-lo. Tinha necessidade absoluta de pronunciar uma palavra, pelo menos que significasse um triunfo e que robustece nos policiais a convicção que tinha na minha inocência. Meus senhores, disso, disse eu, por fim, quando os policiais subiram as escadas, sinto-me feliz por lhes ter dissipado as suspeitas. Desejo-lhes a todos uma excelente saúde, em tudo mais que delicadeza. Esta casa é bem edificada. Não acham, não acham, meus senhores, no desejo que me imponderou de mim, que se empoderou de mim de dizer qualquer coisa com ares impertinentes. Nem sabia o que dizia. Pode dedicar. Pode dizer-se sem medo de errar que esta casa é admiravelmente bem edificada. Essas paredes vão-se embora. Meus senhores, estão solidariamente construídas. E, ao pronunciar estas palavras, uma fenética petulância, batiu uma forte pancada com uma bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede, por detrás da qual estava o cadáver da esposa do meu coração. Ah, que ao menos Deus me proteja e me livre do demônio. Apenas o eco da pancada se repercutiu no silêncio da cave. Uma voz respondeu por detrás da parede. Um gemido meio velado e entrecortado. Como o vagido de uma criança. Que imediatamente se transformou num grito prolongado. Sonoro e contínuo. Completamente anormal e anti-humano. Um uivo, um gemido misto de medo e esperança. Como se pode ouvir no inferno. Som terrível como se... Saído da garganta dos condenados a torturas infernais e dos demônios exaltados pelas condenações. Diz-lhes os pensamentos que me atravessaram o cérebro seria loucura. Senti-me des desfalecer, encostei-me à parede fronteira. Durante um momento, os policiais conversaram se imóveis sobre os degraus da escada, assombrados de horror. Um instante depois, uma dúzia de braços robustos puxavam encarnecidamente pela parte da parede da chaminé, que dias antes eu rebocara de novo. A parede caiu, por fim, completamente, por uma só vez. O cadáver, já bastante putefato e coberto de sangue colhado, apareceu direto aos olhos dos policiais. Sobre a cabeça do corpo, com a cabeça Aberta um único olho chamajante estava o edion do animal que me fizera praticar o assassínio e cuja voz reveladora me entregava ao carrasco. Eu aprendera o gato conjuntamente com o cadáver de minha mulher. Fim. Tchau, pessoal. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciné e o podcast de hoje é a leitura do livro Vidas Secas do autor Graciliano Ramos. Venho, através desta leitura, mostrar a importância do hábito de ler. Ok, pessoal? Vou começar agora com o título Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alagavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos, ordinariamente andavam pouco, mas, como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem em três léguas. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, sem a vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, campaió, o aió atiracolo, a cuia pendurada na correia presa ao cinturão e a espingada de perdeneira no ombro. O menino mais velho a baleia e a cachorra baleia iam um atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, Sentou-se no chão. — Anda, condenado do diabo! — gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, furtigou com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno espelhou acuado. Depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiana ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo a caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritavam. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. Eu, o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribuído do sertanejo, Passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a baba ruiva e suja, e resoluto, examinou os arredores. Sim, a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente com direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou -a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinha Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, fino como cambitos. Sinha Vitória aprovou esse arranjo e lançou de novo a interjeição cultural designou juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou frente do grupo, arqueada as costelas à mostra, corria ofegando a língua fora da boca e de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera, eram seis viventes, contando com o um papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia juntara os pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardava lembranças disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares Estranhava não ver sobre o baú de folha A gaiola pequena onde a ave se equilibrava a pau Fabiano também às vezes sentia falta dela Mas logo a recordação chegava Tinha andado a procurar raízes à toa O resto de farinha acabara Não se ouvia um berro de res perdida na caatinga Sim, a Vitória queimando o assento no chão As mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos Pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam, festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertará um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificar a si, declarando a si mesma, que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco, e depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangindo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os perimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, gretavam-se e sangravam. Num cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca, encheu a esperança de achar comida sentiu desejo de cantar a voz saiu-lhe rouca medonha, calou-se para não estragar força deixaram a margem do rio acompanharam a cerca subiram a ladeira chegaram aos juazeiros fazia tempo que não viam sombra senha Vitória acomodou os filhos que arriaram como trouxas cobriu-os com mulambos o menino mais velho Passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre as folhas secas, a cabeça encostada a um raiz, a domicia acordava e, quando abriu os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o corral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto a casa do vaqueiro fechada. Tudo anunciava abandono Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalha. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta e, encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas. Rodeou a tapeira, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no morão do canto, examinou a caatinga, onde avoltavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado, ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Mas, chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos. Trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio roída pelo cupim. Arrancou torceiras de maçambira. Arrumou tudo para a fogueira. Neste ponto, balé rebentou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois, algum tempo, aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando, conservaram-se encolhidos. temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia gente. Entrava dia e a dia, as noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos, perdidos num deserto queimado. Os fugitivos agarraram-se, somaram suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Senha Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se, envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura receosos de perder a esperança que os alentava. Iam-se amodorrando e foram despertados por baleia que trazia nos dentes uma pré Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sono. Sim, a Vitória beijava o focinho de baleia e como o focinho estava ensanguentado, Lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era a caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido. Agora cobriu o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Sim, a Vitória... Remexiu no baú. Os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o ou traseiro em um repouso e as pernas da frente erguidas. Vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar, provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia. Desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse, e deboçando se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. Uma, duas, três, quatro. Havia muitas estrelas. Havia mais de cinco estrelas no céu. O poente... Cobria-se de cirros e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolandeira de seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a boladeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumularam-se. A lua surgiu, grande e branca, certamente ia chover. Seu Tomás fugira também, com a seca, a bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a boladeira, não sabia porquê, mas era. Uma, duas, três, havia mais de cinco estrelas no céu. A lua estava cercada de um ralo cor de leite, ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos da mulher e da cachorra que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro, com sede. Lembrou-se do pré-amorto. Encheu a cuia. Ergueu-se, afastou-se, lento, para não derramar água salobra. Subiu a ladeira, a arage morna. Sacudia os chique-chiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na caatinga. Uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou, pôs a cuia no chão, escurou-a com pedras, matou a sede da família. Em seguida... Acocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de maçambira, soprou-as, enchendo as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado. A barba ruiva, os olhos azuis, minutos depois o preá á torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sim, a Vitória vestiria uma saia larga de ramagens, a cara murcha de Sim, a Vitória remoçaria, as nádegas bambas de Sim, a Vitória engrossariam, a roupa encarnada de Sim, a Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite uma, duas, três agora havia poucas estrelas no céu ali perto a nuvem escurecia o morro a fazenda renasceria e ele, Fabiano, seria o vaqueiro para bem dizer, seria dono daquele mundo os troços minguados ajuntavam-se no chão a espingada de pedeneira o aió, a cuia de água e o baú de folha pintada a fogueira Estalava. O preá chiava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam a cara triste de senha Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilitariam pelos arredores. A caatinga ficaria verde. Paleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia ocupar-se daquelas coisas esperava com paciência a hora de mastigar os ossos depois iria dormir Fabiano Fabiano curou no rastro a bicheira da novilha raposa levava no aio um frasco de criolina e se houvesse achado o animal teria feito o curativo ordinário não o encontrou mas supôs distinguir as pisadas dele na areia baixou-se Cruzou dois gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiana levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava mas ali, na lama seca, as alpecatas dele faziam chap-chap. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos e os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chape, chape, os três pares de alpecatas batiam na, na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na catiga, a novilha raposa. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados... Esmorecera pisou com firmeza no chão, gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aion um pedaço de fumo, picou, fez um cigarro com palha de milho, acendeu a albinga, pôs-se a fumar, regalado Fabiano, você é um homem exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza e um admirasse ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas, como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando, você é um bicho, Fabiano? Isto, para ele, era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha, e ali estava, forte até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano, era. Apossara-se da casa, porque não tinha de cair morto. Passaram os dias mastigando a raiz de umbu e semente de mucumã. Viera a trovoada e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera os seus préstimos resmulgando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitaram-o, entregar-lhe as marcas de ferro. Agora, Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes. Estava plantado, olhou-os que paz, os mandacarus e os chique chiques Era mais forte que tudo isso, era como as as e as baraúmas. Ele, sim, a vitória, os dois filhos e a cachoa-baleia estavam agarrados à terra. Chape, chape, as alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro deleava-se, as pernas faziam dois arcos, os braços moviam-se, desengossados. pareciam um macaco. Entristeceu. Considera-se plantada em terra alheia, engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante, um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem. Era hóspede, sim, senhor. Hóspede que se demorava demais. Tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabas, ao juazeiro que os tinham abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos, a cachorra baleia aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia, enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado para o outro. Camboio, torto e feio, às vezes utilizava as relações com as pessoas, a mesma língua em que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir alguns, algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu. O menino estava ficando muito curioso, muito encherido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu, vexado. Esses capetas têm ideias. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância, viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando Debalde. Chamou os filhos, falou de coisas inéditas, procurou interessá-los, bateu palmas, eco, eco. A cachorra baleia saiu correndo entre, entre os alastrados equipaz, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos, voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a, queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom. Eles sabessem que deveria proceder assim. Alagou o passo, deixou a lama seca da beira do rio. Chegou à ladeira que levava ao pátio. e é inquieto, uma sombra no olhar. Azulado. Era como se na sua vida houvesse aparecido o buraco. Necessitava falar com a mulher. afastar aquela perturbação. Encheu os cestos da pedaços de mandacar o holgado. Felizmente, a novilha estava curada com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Eco. Eco. Baleia voou de, no de novo entre as mansambiras. Inutilmente, as crianças divertiram-se, animaram-se, e o espírito de Fabiano se destoldou aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar novilha num banco de mansabira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil. Bater palmas, expandi sem -se gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar. Uma égua que não fora ferrada nem levar a cela. Haveria na catinga um embrulho, um barulho medonho. Agora, queria entender se consenhar Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente, ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de luzna. Descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio. Deixava os filhos soltos no barreiro, almeados como porcos. E eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber. Tinha, não tinha. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitarei aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de seu Tomás da Boladeira, dos homens do sertão, o mais arrasado era o seu Tomás da Boladeira. Por quê? Só se era porque ali é demais, ele e Fabiano muitas vezes dissera seu Tomás, vós me sei não regula, para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros pois viera seca, e o pobre do, do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí mole, e talvez já tivesse dado couro às varas, que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Certamente, aquela sabedoria inspirava respeito, quando o seu Tomás da bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, Montada num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se. E seu Tomás respondia tocando na beira do chapéu de palha. Virava-se para um lado e para o outro, abrindo muito as pernas calçadas em botas pretas com remendos vermelhos. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras difíceis, trocando tudo e convencia-se de que melhorava, tolice, via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Polandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice, um homem remediado de ser cortês, até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele, a... Quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda. Só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem. Mas o prop proprietário descompunha o vaqueiro. Natural, descompunha porque podia decompor. E Fabiano via as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem. E o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono, quem tinha dúvida. Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas, ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sim, a Vitória desejava possuir uma cama igual a de seu Tomás, da bolandeira. Doidice, não dizia nada para não contrariá-la, Mas, sabia que era doidice. Cambebes podiam ter luxo? E estavam ali de passagem, qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo, sem rumo, nem teriam medo de conduzir os cacarecos, viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava, se a seca chegasse não ficaria planta verde, arrepiou-se, chegaria naturalmente. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a, a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido, sido assim. Desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, suceder o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa trepada à ladeira, esperando seixos com as alpercatas. Ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tensionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela. Sentisse com força para brigar com ele e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu, duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca. Andaria com a cabeça levantada. Seria homem. Um homem, Fabiano coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo, a vida inteira, cabra, governado pelos brancos. Quase uma res na fazenda alheia. Mas, depois, Fabiano tinha certeza de que Nosi acabaria tão cedo. Passará dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século, mas, se morresse de fome ou nas pontas de um touro, Deixarei filhos robustos, que, que gerarei outros filhos. Tudo seco em redor, Eu, o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como o pé de mandacaru. Indispensável, os meninos entraram no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatuos, se não calejassem, teria o fim de seu Tomás da Bolandeira. Coitado, para que se serviria tanto livro, tanto jornal, morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem, tudo andasse direito. Seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar de certo? Não sabia? se o Tomás da Boladeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo. Os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinha a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio e enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas. Deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois... As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra baleia trotava, aquejando a boca aberta. Aquela hora, sim, a Vitora Vitória devia estar na cozinha. A cocorada junto à trepe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com si, a Vitória a respeito da educação dos meninos. Cadeia. Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Pre precisava de sal, farinha, feijão e rapaduras. Sim, a Vitória pediria, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelho. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água e a chita da amostra era cara demais. Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano. Regatando um tostão encóvado, receoso de ser enganado, andava em uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde, puxou o dinheiro meio tentado e logo se arrependeu, certo de que todos os cacheiros furtavam no preço e na medida. Amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se a a bodega de seu Inácio, onde guardara os picuás. Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços da manga, contraiu o rosto e ia jurar que a cachaça tinha água. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? Perguntou naturalmente. Animou-se e interrogou o bodegueiro. Por que que vós me sei botar água em tudo? Seu Inácio fingiu não ouvir. E Fabiano foi sentar-se na calçada. Resolvida conversar. O vocabulário dele era pequeno. Mas em horas de comunicabilidade enfraquecia-se com algumas expressões de seu Tomás da Bolandeira, pobre de seu Tomás. Um homem tão direito sumisse como um cambebe, andar por este mundo de trouxa nas costas. Seu Tomás era pessoa de consideração e votava, quem diria? Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. Como é, camarada, vamos jogar uma trinta e um lá dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da bolandeira. Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contudo, etc. É, conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era a autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido, tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia atravessaram a, a bodega, o corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma, estre, de uma esteira. Desafasta, ordenou a polícia. Aqui tem gente. Os jogadores ap apertaram-se. Os dois homens sentaram-se. O soldado amarelo pegou o baralho, mas com tanta infelicidade que em pouco tempo se enrus enruscou. Fabiano escalacou-se também, se a vitória ia danasse. e com razão. Bem feito, ergueu-se furioso, saiu da sala, trombudo. Espera aí, pisando, gritando o amarelo. Fabiano, as orelhas ordenou. não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia guardado. Vestiu o gibão passou as correias dos alfajós no ombro, ganhou a rua. Debaixo do jatobá, do quadro, taramelou com Sinha Rita Luceira, sem se atrever a voltar para casa. Que desculpa iria apresentar-se à vitória. Forjava uma explicação difícil, perdera o embrulho da fazenda, pagara na botica uma garrafada para Sinha Rita Luceira. Atrapalhava-se, tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar-se a figura de Sinha Rita, aparecia sempre e isto o desgostava. Arrumaria uma história sem ela, diria que haviam furtado o cobre da chita, pois não era. Os parceiros o tinham pelado no 31, mas... Não devia mencionar o jogo, contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. Os parceiros tinham pelado no 31, mas não devia mencionar o jogo, contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. Falaria assim, cumpri os mantimentos, botei o gibão e os alfajós, na bodega do seu Inácio, encontrei um soldado amarelo. Não, não, encontrará ninguém. Atrapalhava-se de novo, sentia desejo de referir-se ao soldado, um conhecido velho, um amigo de infância. A mulher se enchiaria com a notícia, talvez não se inchasse. Era atilada, notaria a babulagem, pois estava acabado. O dinheiro foi do bolso, do gibão, na venda de seu, de seu Inácio, natural. Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão. Atirou contra o jatobá. A feira se desmanchava. Escurecia o homem da iluminação. Trepando numa escada, acendeu os lampiões. A estrela papasseia bloqueou por cima da torre da igreja. O doutor juiz de direito foi brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando com talões de recibos. Debaixo do braço, a carroça de lixo rolou na praça recolhendo casas de frutas. Seu vigário saiu da casa e abriu o guarda-chuva por causa do sereno. Sinha Rita Lucera retirou-se. Fabiana estremeceu. Chegarei à fazenda à noite fechada. Entretido com o diabo do jogo. Tanto de tonto de água dente, deixar o tempo correr e não levar o querosene. Ia-se aluminar durante a semana com um pedaços de, fos de a Aprumou-se, disposto a viajar. Outro empurrão desequilibrou, voltou-se e viu ali perto o soldado amarelo, que o desafiava, a cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se, para sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de couro, aquele tico de gente ia ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na caatinga, ele às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. Vós me sei, não tem direito de provocar os que estão quietos. Desafasta, brandou a polícia. E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vós mecer. Esbagaçar-se os seus possuídos no jogo. Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante. Desejosa de puxar a questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da rina em cima da alpecata do vaqueiro. Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é o pé da gente. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o jatobá. — Toca para frente, berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medônea e não se defendeu. — Está certo, disse o cabo. — Faça a lombo, paisano. Fabiano caiu de joelhos. Repetidamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura, e Fabiano ergueu se atordoado. Cambaleou, sentou-se no canto, rosnando. Hum, hum, por que tinha feito aquilo? Era o que não podia saber, pessoa de bons costumes, sim, senhor. Nunca fora preso, de repente... Um fuso sem motivo, achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, como uns condenados. Assim, um homem não podia resistir. Bem, bem. Passou as mãos nas costas e no peito. Sentiu-se moído, os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça duvidando apesar das machucaduras. Ora, o soldado amarelo. Sim, havia um amarelo. Criatura desgraçada que ele, Fabiano, desmancharia com Tabefe. Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo. Safado, mofino. Escarro de gente, por de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorra. Engatinhando, procurou os alfajós que haviam caído no chão. Certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia ter se perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, larga, vermelha, com ramagens. Exatamente o que Sinha Vitória desejava. Encolhendo um tostão encóvado por suvenice, acabava o dia daquele sujeito. Tornou a mexer nos afajós. Sinha Vitória devia estar desassossegada com a demora dele, a casa no escuro os meninos em redor do fogo a cachorra-baleia vigiando, com certeza haviam fechado a porta da frente. Estirou as pernas, encostou as carnes doidas no muro. Se lhe tivesse dado tempo ele teria explicado tudo direitinho, mas pegando de surpresa embatucara. Que não ficaria Azuretado, com semelhante despropósito. Mas, pegado de surpresa, embatucara. Quem não ficaria azuretado, com semelhante despropósito? Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia engano. Provavelmente o amarelo o confundira com o outro. Não era senão isto. Então, por que... Um sem vergonha, desordeiro, se arrelia. Volta-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele. Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências e a todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco. E aguentava se cipó de boi, oferecia consolações. Tenha paciência. apanhado do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes. Soprava merecia castigo ah. e por mais que fojasse e por mais que fossejasse não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo governo coisa distante e perfeita não podia errar o soldado amarelo estava ali perto além da grade era fraco e ruim jogava na esteira com os matutos e provocava os depois o governo não devia consentir tão grande safadeza Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede. Gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se. O carcereiro chegou à grade e Fabiana acalmou-se. Bem, bem, não há nada, não. Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar se o Tomás da Bolandeira que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Se eu tomasse a boladeira, contarei aquela história. Ele, Fabiano um Bruto, não contava nada. Só queria voltar para junto de si a Vitória. Deitar-se na cama de Ivaras. Porque vinham bulir com um homem que só queria descansar. Deviam bulir com os outros. Ahn, estava tudo errado. Ahn, tinha lá coragem? Tinha lá coragem? Imaginou o soldado amarelo atirando-se a um cangaceiro na caatinga. Tinha graça. Não dava um caldo. Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que cheiava na trepe de pedras. Sinha Vitória punha sal na comida. Abriu os afajosos novamente. A trouxa de sal não se tinha perdido. Bem, Sinha Vitória provava o caldo na quenga de coco. E Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos da cachorra-baleia que era como uma pessoa da família, sabida como gente, naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, quando estavam todos morrendo de fome. Naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um preá, e envelhecendo, coitada, Sim, a Vitória inquieta com certeza fora muitas vezes escutar na porta da frente. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos das vacas tiniam. Se não fosse isso, a em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Chi, que pretune. O lampião da esquina se apagara, provavelmente o homem da escada só... Botara nele meio quarteirão de querosene. Pobre, disse minha vitória, cheia de cuidados, na escuridão, os meninos sentados perto da lume, a panela chiando na trepe de pedras, baleia atenta, o candeeiro de folha pendurado na ponta de uma vara que saía da parede. Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela desgraça. Havia ali um bêbado tres variando em voz alta e alguns homens agachados em redor de um fogo que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha molhada. Fabiano cochilava, a cabeça pesada, inclinava-se para o peito e lamentava-se. Devia ter comprado o querosene de seu Inácio. A mulher e os meninos aguentando fumaça nos olhos. Acordou sobressaltado pois não estava misturando as pessoas, desatinando. Talvez fosse feito da cachaça. Não era. Tinha bebido um copo. Tanto assim, quatro dedos, se lhe desse tempo, contaria o que se passara. Ouviu o falatório desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido. Conversava à toa. Mas... Irou-se com a comparação, deu, na, deu marradas na parede. Era bruto, se senhor. nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso, como era, então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito. Que mal fazia a brutalidade dele, vivia trabalhando como escravo, desentupia o bebedouro, conservava as cercas, Curava os animais. Aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podia ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. Nunca vira uma escola. Nunca vira uma escola. Por isso, não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivesse dado ensino, encontraria meio de entendê-lo. Impossível. Só sabia lidar com bichos. Enfim, contanto, seu Tomás daria informações, fossem perguntar a ele. Homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido, cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava, ahn, esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão, a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilos. Sinha Vitória tropicava debaixo do baú dos trens. Na beira do rio haviam comido papagaio que não sabia falar. Necessidade. Fabiano também não sabia falar. Às vezes, largava nomes arrevessados por emblomação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse, ah, se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam, que espancam as criaturas inofensivas, bateu na cabeça, apertou-a, que fazia aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo, que dizia aqueles bêbado, que se esgoleava com, como um doido, gastando fôlego à toa, sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada, ouviu uma voz fina, Alguém no xadrez das mulheres chorava e arremegavam as pulgas. Rapariga da vida, certamente de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira. Afirmar o doutor juiz de direito ao delegado, a seu vigar e aos colaboradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele... Os homens acocorados, o bêbado, a mulher das pulgas, tudo era uma lástima. Só servia para aguentar facão. Era o que ele queria dizer. E havia também aquele fogo corredor que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. Como era? Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe a cabeça toda. Parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe que tinha, nos miolos, uma panela fervendo. Pobre, disse minha a Vitória, inquieta e sossegando os meninos. Baleia vigiando perto da trepe. Se não fosse eles. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos, sem aqueles cambões pesados. Não eveigaria o espinhaço, não. Sairia dali como um onça e faria uma asneira. Carregaria a espingada e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não, o soldado amarelo era um infeliz, que nem merecia um tabefe, com as costas da mão. Mataria os donos dele, entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente, era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia mulher, havia os meninos, havia cachorrinha. Fabiano gritou, assustado, o bêbado. Os tipos que abanavam o fogo, os cacereiros e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los. Sim, a Vitória dormiria mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as rédeas de um patrão invisível. Seriam pisados maltratados, machucados por um soldado amarelo. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima, tá?